0: ¿Conoces los ¿Conoces misterios, los del, misterios siglo del siglo XXI? Acompáñenme para que juntos descubramos los misterios que aquejan el mundo. Un interesante viaje el que está por zarpar. Querido auditorio, ¿cómo están? Les saluda el psicólogo Josué López Hernández al genial programa número 4 de la segunda temporada de Misterios Siglo XXI. Hoy voy a explorar el caso de Stephen Hawking, la mente que exploró el universo desde una silla de ruedas. El célebre físico falleció a los 76 años de edad en su casa de Cambridge. Nunca permitió que la discapacidad que tenía lo limitara en su intensa búsqueda por responder a la gran pregunta de todos los tiempos, ¿cómo se formó el universo? Stephen Hawking, el célebre científico de la Universidad de Cambridge, cuyas investigaciones revolucionaron la física teórica, murió en las primeras horas del miércoles en su hogar en Cambridge, Inglaterra, tenía 76 años y fue autor de grandes éxitos editoriales en los que exploró los misterios del universo, a pesar de estar confinado en una silla de ruedas debido a las limitaciones que le impuso la esclerosis lateral amiotrófica. Durante toda su vida académica, Hawking reflexionó sobre la naturaleza de la gravedad, el origen del universo y los agujeros negros. Así se convirtió en un símbolo de la determinación y la curiosidad del ser humano. Su muerte fue confirmada por el vocero de Universidad de Cambridge. Desde Albert Einstein, ningún científico había capturado la atención y el efecto de decenas de millones de personas de todo el mundo. Dijo en una entrevista Michao Kaku, profesor de física teórica en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En buena medida, Hawking consiguió ese estatus de celebridad gracias a su libro The Brave Historia de Tiempo, que fue publicado en 1988 y ha venido más de 10 millones de copias, además de inspirar un documental de Errol Morris. La película del año 2014 sobre la vida de Hawking, La Teoría del Todo, fue nominada a varios premios Oscar de Enrich Raidme. Quien interpretó a Hawking ganó el Oscar a mejor actor. En el ámbito científico, Hawking sería recordado por un descubrimiento tan extraño que puede ser expresado como una adivinanza. Cuando un agujero negro no es negro, ¿cuándo explota? En 1963, mientras estudiaba su posgrado, Hawking fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento degenerativo neuromuscular. Solo le pronosticaron unos cuantos años de vida y la enfermedad redujo su control motriz, al punto de que solo podía flexionar un dedo y mover los ojos pero dejó intactas sus facultades mentales. Se convirtió en el líder de su generación en la exploración de la gravedad y las propiedades de los hoyos negros. Los hoyos gravitacionales sin fondo que son tan profundos y densos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Su trabajo condujo en un punto de inflexión en la física moderna que ocurrió a finales de 1973 cuando Hawking intentaba explicar la teoría cuántica las extrañas leyes que gobiernan la realidad subatómica, a los agujeros negros. En un largo y desafiante cálculo, el científico descubrió que los agujeros negros, esos objetos mitológicos del cosmos, no eran realmente negros. De hecho, descubrió que en el tiempo se debilitaban, filtraban radiación, partículas y finalmente explotan y desaparecen. Nadie, incluso el mismo Hawking, creía que el periodo que las partículas pudieran salir de un agujero negro No las estaba buscando, recordó en una entrevista en 1978 Simplemente me topé con ellas, estaba bastante molesto Ese cálculo en una tesis publicada en 1974 en la revista Nature con el título Explosiones de los Agujeros Negros, es alabado por los científicos como el primer gran momento de la búsqueda de una sola teoría por la naturaleza, para conectar con la gravedad, con la mecánica cuántica, la descripción de lo grande y lo pequeño, para explicar un universo que parece más extraño de, de lo que cualquiera había pensado. Quiero demostrar que las personas no necesitan limitarse por sus discapacidades físicas Mientras no tengan discapacidades de espíritu Escuchemos excelente música, amable auditorio Regresamos con el fantástico caso de Stephen Hawking. Descubrimiento de la radiación de Hawking, como se le conoce, puso de cabeza los agujeros negros. Los transformó de destructores a creadores, o por lo menos en recicladores, y condujo el sueño de una teoría final hacia una nueva y extraña dirección. ¿Puedes preguntarte qué pasaría si alguien brincara dentro de un agujero negro? Dijo Hawking en una entrevista de 1978. Ciertamente no creo que sobreviviera. Por otro lado, agregó, si hacemos que alguien brinde, brinque dentro de un agujero negro, ni él ni sus átomos volverán. Pero su masa, energía, sí volverá. Tal vez eso explica al todo el universo. Dennis, un cosmólogo y asesor de tesis de Hawking en Cambridge, calificó la tesis en Nature, como el más bello documento de la historia de la física. Edward Witten, un teórico instituto de estudios avanzados en Princeton, dijo, «Tratar de entender mejor el descubrimiento de Hawking ha sido una fuente de pensamiento innovador durante casi 40 años y proba probablemente todavía estemos lejos de entenderlo por completo. Todavía siente de nuevo». Hawking desafió los límites en su vida profesional y personal. En 2007, cuando tenía 65 años, participó en un vuelo de gravedad cero a bordo de Boeing 727 especialmente equipado. En 2002, Hawking dijo que deseaba que la fórmula de la radiación de Hawking fuera grabada en su lápida. Fue un hombre que desafiaba los límites tanto en su vida intelectual como en sus relaciones personales, viajó alrededor del mundo para asistir a reuniones científicas a, en cada continente, incluida la Antártida, escribió libros exitosos, se casó dos veces, tuvo tres hijos y apareció en los Simpson, Viaje a las Estrellas, La Siguiente Generación y la Teoría del Big Bang. Celebró su cumpleaños número 60 viajando en un globo aerostático. La misma semana tuvo un accidente en su silla de ruedas eléctrica en una esquina en Cambridge y se fracturó la pierna porque iba demasiado rápido. En abril de 2007, unos meses antes de su cumpleaños 65, participó en un vuelo de gravedad cero a bordo del Boeing 727 especialmente equipado, una aeronave aeronave que vuela a una trayectoria de rápidos ascensos y descensos para producir fugaces periodos de ingravidez. Fue el preludio de un posible viaje al espacio de la compañía de Virgin Galactic, del millonario británico Richard Branson. Cuando le preguntaron por qué corría esos riesgos, Hawking respondió, quiero demostrar que las personas... No necesitan limitarse por sus discapacidades físicas mientras no tengan las discapacidades de espíritu. Su espíritu causó una profunda impresión en muchas personas. Stephen William Hawking nació en Oxford, Inglaterra el 8 de enero de 1942. Le gustaba resaltar que vino al mundo 300 años después de la muerte de Galileo, quien había comenzado los estudios sobre la gravedad. Su madre, Isabel Welker, se mudó a Oxford, huyendo de los bombardeos nocturnos durante el ataque a Londres en la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Frank Hacking, era un prominente biólogo investigador. El mayor de cuatro hermanos, Stephen, fue un estudiante mediocre en la escuela de Shane Albans, en Londres. A pesar de que su inteligencia innata fue reconocida por algunos de sus compañeros, y maestros posteriormente la universidad de oxford consideró sus estudios matemáticos y físicos tan fáciles que eran raras ocasiones consultaba un libro o tomaba apuntes nada parecía merecer mi esfuerzo dijo sobre esa época contaba que la única materia que le pareció emocionante fue cosmología porque intentaba responder la gran pregunta cómo se formó el universo al graduarse se mudó a Cambridge, poco después de cumplir 20 años, 21 años, en 1963. Los médicos le dijeron que padecía esclerosis lateral amiotrófica. En ese entonces calcularon que le quedaban menos de tres años de vida. Escuchemos excelente música amigos, no se vayan, estás en el mejor programa del Valle de Tulancingo, solo de Universidad Toyancingo. Las personas tienen la idea equivocada de que las matemáticas son solo ecuaciones, dijo Hawking. De hecho, las ecuaciones son solo la parte aburrida de las matemáticas. Luego de haber conquistado los agujeros negros, Hawking se trazó como meta dedicarse al estudio del origen del universo y eliminar la singularidad, al comienzo del tiempo, de los modelos de la cosmología, sí, las leyes de la física. Se podrían entender en este momento, se podrían entender en cualquier momento. En breve Historia del Tiempo, Hawking concluyó que si descubrimos una teoría completa del universo, con el tiempo debería de entenderse para todos, no solo para unos cuantos científicos. Al ser entrevistado por la revista New Scientist, sobre la cual era el tema en el que pensaba Hawking, respondió, las mujeres son un misterio total. En 1990 Hawking y su esposa se separaron Tras 25 años de matrimonio En el 95 se casó con Eilid Mason Una enfermera que lo había cu cuidado durante años El único error que no se recibió fue el premio Nobel Y para explicarlo solía decir El Nobel solo es concebido al trabajo teórico que han sido confirmados a través de la observación. Es muy difícil observar las cosas en las que yo he trabajado. Hawking era un gran defensor de la exploración espacial y expresaba que era esencial para la supervivencia a largo plazo de la raza humana. La vida en la tierra siempre estaba en creciente riesgo de desaparecer debido al desastre como la guerra nuclear global el virus genéticamente diseñado u otros peligros que todavía no conocemos dijo públicamente en Hong Kong en el 2007 no obstante nada levantó tanto furor como sus mordaces comentarios sobre la religión en breve historia del tiempo se refirió a la mente de Dios pero en el gran diseño del 2011 que escribió junto al Leonard fue más apático sobre la religión no es necesario invocar a Dios para consistir encender la mecha y poner en marcha el universo escribió. Profundizó en el tema durante la entrevista de ese año de Guardian el decir. Yo considero al célebre como una computadora que dejara de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay un cielo o una vida después de la muerte para las computadoras descompuestas. Ese es un cuento de hadas para las personas que le tienen miedo a la oscuridad. Al pasar la mayor parte de su vida estudiando los agujeros negros y la catástrofe cósmica, Hawking no le tiene miedo a la oscuridad. Ha llegado el final de la transmisión, querido auditorio. Les quedo de ver Mundo Distópico para la siguiente entrega y me despido con una frase del gran Stephen Hawking. Se llaman agujeros negros porque están relacionados con los temores humanos de ser destruidos o tragados. Dijo en alguna ocasión, yo no tengo miedo de ser arrojado dentro de ellos, yo los entiendo, siento que de alguna manera soy su amo. No se olviden de seguir toda nuestra barra programática amigos, hasta pronto.